0: La France est-elle ingouvernable
1: C'est la question la plus posée au lendemain des résultats des législatives. Pour anticiper tout blocage, Emmanuel Macron en convie ce mardi à l'Elysée les forces politiques ayant vocation à constituer un groupe à l'Assemblée. L'Union des gauches va-t-elle survivre Jean-Luc Mélenchon a appelé ses alliés à la formation d'un seul groupe à l'Assemblée. Proposition aussitôt rejetée par les socialistes, les communistes et les écologistes. Le leader de la Nupes veut éviter de laisser le Rassemblement national être la première force d'opposition du pays. À Pantin, près de Paris, un pharmacien contraint d'embaucher des agents de sécurité. Dimanche, un toxicomane particulièrement violent s'est introduit dans son officine pour tenter de voler la caisse. Il est en état de choc. Reportage à suivre. Et puis, au 118e jour de guerre, la Russie met le monde en danger de famine. Déclaration du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, en cause le blocage de près de 200 millions de tonnes de céréales dans les ports ukrainiens. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, la France est-elle ingouvernable C'est la question la plus posée au lendemain des résultats des législatives. Face à cette situation aussi inédite que compliquée, Emmanuel Macron a convié ce mardi à l'Elysée les forces politiques ayant vocation à constituer un groupe à l'Assemblée. Ce lundi, les députés fraîchement élus ont fait leur premier pas au Palais Bourbon dans une ambiance pour le moins pesante. Le point avec Elodie Huchard.
2: Ingouvernable, c'est le mot qu'on a le plus entendu en cette rentrée parlementaire dans les couloirs du palais Bourbon. D'un côté, on a vu les macronistes certes heureux de leur victoire ou de la conquête de certaines circonscriptions, mais tous déjà ont en tête les jours à venir qui vont être compliqués. Le but, le premier, c'est de s'assurer que d'un côté, En Marche, Horizon et Modem parlent bien d'une seule et même voix. Et puis surtout, il faut se tourner vers l'avenir, vers qui aller chercher de précieuses voix pour aller jusqu'à cette majorité absolue on le voit notamment Clément Beaune qui nous disait qu'il fallait être plein d'humilité et de responsabilité. On ne va pas se regarder en chien de faïence en se disant que personne n'a la majorité. On voit aussi que ça a tangué dans cette journée de lundi du côté de la France insoumise quand Jean-Luc Mélenchon a tenté de proposer que la NUPS ne soit qu'un seul groupe à l'Assemblée nationale fin de non recevoir quasiment immédiate des autres partis qui composent cette alliance. Et puis du côté des Républicains eh bien on savoure quelque part une victoire. On nous croyait fini, on est Heures de roi, nous disait-on dans la journée, les républicains pour l'instant qui ont une ligne très claire, pas question d'aider Emmanuel Macron. Ça c'est pour la ligne officielle mais en coulisses on sait que certains aimeraient tenter de négocier avec la majorité, pourquoi pas de voter certains textes importants. On voit donc finalement qu'il y avait une ambiance de rentrée des classes comme c'est le cas une fois tous les cinq ans à l'Assemblée nationale. Mais on peut vraiment dire que cette fois l'ambiance était un peu plus lourde que les autres années.
1: A gauche, l'ANUPS peut-elle devenir un seul et même groupe à l'Assemblée Pour les socialistes, les écologistes et les communistes, la réponse est non. Jean-Luc Mélenchon en avait fait la demande en début de journée. Le leader de la l'ANUPS a dû se justifier. Retour sur cette première journée de discussion avec Mathilde Moreau.
3: S'unir pour avoir plus de poids à l'Assemblée nationale, c'est la proposition faite en début d'après-midi ce lundi par le leader de la France insoumise, Jean-Luc
2: Mélenchon. La NUP devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement, de manière à ce que, sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays.
3: Demande rapidement rejetée par les trois autres partis, Europe Écologie Les Verts, le parti communiste et le parti socialiste. Car l'accord de la NUPES prévoyait notamment que chaque parti puisse former
4: son propre groupe parlementaire. La gauche est plurielle, elle est représentée dans sa diversité à l'Assemblée Nationale, c'est une force au service du peuple français. Vouloir supprimer cette diversité est une erreur et je m'y oppose. Face à cette levée de boucliers, Jean-Luc Mélenchon
3: tente d'apaiser la situation sur son compte Twitter.
5: Je n'ai pas proposé la dissolution des partis mais la formation d'un groupe parlementaire commun. Chacun pourra bien sûr constituer une délégation distincte à l'Assemblée nationale comme nous le faisons déjà chacun au Parlement européen.
3: Avec 71 députés pour la France Insoumise, 26 pour le Parti Socialiste, 23 pour Europe Écologie Les Verts et 11 pour le Parti Communiste, la l'ANUPS se présente comme la deuxième force politique de l'Assemblée nationale.
1: À droite, il n'y aura ni pacte, ni coalition avec la majorité présidentielle. Le chef des Républicains, Christian Jacob, s'est exprimé à l'issue d'un conseil stratégique de son parti. Les Républicains feront d'ici l'automne des propositions sur divers sujets afin de conserver un rôle d'opposition responsable. Mais pas d'alliance en vue avec Emmanuel Macron. Écoutez.
5: Nous n'avons pas vocation à être, je l'ai dit hier soir, la roue de secours d'un pouvoir qui a échoué, qui a fragmenté notre pays, qui l'a fragilisé. Et qui crée cette situation, euh, Emmanuel Macron, par son cynisme, son immobilisme, son impuissance à agir. À transformer euh, la 5e république en 4 quatrième république euh, nous ne serons pas et en tout cas je ne serai pas euh, une des routes de secours de ce pouvoir et
6: nous sommes dans l'opposition dans l'opposition euh, au, au gouvernement et à emmanuel macron que nous avons combattu pendant ces, ces élections législatives euh, et, et nous resterons bien évidemment sur cette ligne donc il n'est pas question euh, ni de pacte ni de coalition, ni quelques accords de quelques nations. Que ce soit Non, non, non. Et
5: si des voix isolées, puisque vous en avez entendu dès hier soir, d'ailleurs pas, pas nombreuses, si des voix isolées se risquaient à dire que nous serions dans une logique de pacte de gouvernement comme je l'ai entendu, ce sont des voix qui mentent. En tout cas, elles ne parlent que pour elles-mêmes. Elles ne parlent pas pour la formation politique qui est la nôtre.
1: Eux n'ont pas besoin d'alliance. Jamais le Rassemblement national n'avait obtenu autant de représentants dans l'hémicycle. Le parti se considère aujourd'hui comme le premier groupe d'opposition à la majorité présidentielle. Une épine dans le pied pour l'avenir du gouvernement Macron. Et Marine Le Pen s'en félicite. Écoutez.
6: Est-ce qu'Emmanuel Macron va pouvoir faire ce qu'il veut Non, la réponse est non. Clairement, ce, ce matin, c'est non. Et tant mieux. C'est-à-dire la retraite à 65 ans, je pense que c'est une réforme enterrée, ainsi que toute une série d'autres mesures que souhaitait mettre en place Emmanuel Macron et qui, euh, en réalité, étaient toxiques pour les Français. Donc, à toutes ces mesures-là, nous allons bien sûr nous opposer. Et il devra faire avec, parce que c'est la volonté du peuple français. Je rappelle que l'Assemblée nationale est la maison du peuple français. Il s'y est réinvité. Hier soir, et euh, ici est réinvité de la plus belle des façons, je le pense, en déjouant tous les pronostics. Et bien entendu, l'ensemble des députés du Rassemblement national seront à disposition du peuple français pour pouvoir euh, mener cette opposition euh, qui sera extrêmement ferme, mais également constructive.
1: Et avec plus de 15 députés élus, plusieurs groupes politiques vont pouvoir se former et bénéficier davantage. Lesquels Éléments de réponse avec Amandine Rouve.
2: Peser plus lourd dans l'échiquier politique, c'est tout l'intérêt des groupes parlementaires. L'enjeu, des avantages et plus de pouvoir. Une dotation financière et matérielle d'abord. Chaque groupe reçoit des fonds publics qui permettent par exemple d'employer des collaborateurs à l'Assemblée. Ils s'élèvent à environ 10 millions d'euros, répartis entre les différents groupes. Groupe parlementaire signifie aussi plus de visibilité. Chaque groupe dispose de plus de temps de parole et donc d'un écho médiatique plus important. La moitié des questions au gouvernement est réservée aux députés des groupes d'opposition. Enfin, les groupes parlementaires accèdent aux plus hautes instances de l'hémicycle, aux six postes de vice-président et aux trois postes de questeurs, mais aussi aux commissions parlementaires qui ont pour mission de préparer les débats en séance publique. La rentrée
1: des nouveaux députés est prévue le 28 juin. Pour constituer leur groupe politique, justement, les députés ont jusqu'au 28 juin. Si leur mandat ne commence que mercredi, vous allez le voir, un programme chargé attend les nouveaux parlementaires, prise de fonction, début des travaux législatifs. Les détails avec Marie Conan.
7: À peine élus, les 577 députés ont été accueillis ce matin à l'Assemblée nationale. L'occasion pour eux de s'enregistrer officiellement en attendant le début de leur mandat dans deux jours. La première séance au Palais Bourbon n'aura lieu que le 28 juin prochain. Il faudra alors élire le nouveau président de la Chambre. C'était jusque-là Richard Ferrand qui était au perchoir. Les parlementaires ont également jusqu'à cette date pour constituer leur groupe politique qui doit être composé d'au moins 15 députés. Le lendemain, les députés devront rejoindre une des huit commissions permanentes consacrées aux finances, aux lois ou encore aux affaires culturelles que compte la Chambre. S'en suivra le 5 juillet prochain le discours de politique générale de la première ministre, Elisabeth Borne. Elle exposera devant les députés le programme de son gouvernement. D'ici là, les trois ministres en fonction ayant perdu aux élections législatives auront été remplacés et de nouveaux secrétaires d'État seront également nommés. Dès le 11 juillet, les travaux législatifs devraient débuter. Le camp présidentiel prévoit un projet de loi sanitaire, mais aussi un texte sur le pouvoir d'achat et une loi d'urgence écologique.
1: Cette interpellation musclée à Champigny-sur-Marne, ça s'est passé dimanche soir. Des policiers ont été pris à partie par plusieurs habitants. Ils voulaient empêcher les forces de l'ordre d'intervenir. Retour sur les faits avec Marie Conan.
7: Cette femme qui hurle tente avec des dizaines d'autres riverains de stopper en pleine rue une interpellation de policiers. En réponse, l'agent la pousse violemment au sol et l'asperge de bombes lacrymogènes. Cette scène a été filmée hier soir par de nombreux habitants de Champigny-sur-Marne. C'est à quelques mètres de là que tout aurait commencé, quand une patrouille de police voit circuler une voiture à vive allure et avec deux personnes postées sur le toit. D'après les forces de l'ordre, malgré avoir manifesté leur intention de procéder à un contrôle, le véhicule suspect aurait refusé de s'arrêter. Au contraire, il aurait même accéléré pour finalement se garer un peu plus loin dans cette cité sensible. Après avoir tenté de fuir en vain, le conducteur ainsi que les deux individus posés sur le toit seraient alors devenus agressifs. Impossible de les interpeller d'après le rapport des policiers car ils se débattent, ils insultent et vont même jusqu'à cracher au visage des agents. Toujours d'après ce rapport, les suspects auraient appelé les riverains à s'en prendre aux forces de l'ordre. Au total, une quarantaine d'individus seraient venus les encercler.
1: À Pantin, près de Paris, un pharmacien contraint d'embaucher des agents de sécurité. Pour quelle raison Dimanche, un toxicomane particulièrement violent s'est introduit dans son officine pour tenter de voler la caisse. L'employé présent n'a pas été blessé, mais il est en état de choc. Le gérant de la pharmacie témoigne le récit d'Augustin Donadieu.
5: Ce père de famille se présente au petit matin devant cette pharmacie à Pantin. Il vient acheter du lait pour son bébé, mais un toxicomane s'approche et commence à l'importuner. Le pharmacien décide alors d'ouvrir exceptionnellement la porte de sa pharmacie pour mettre à l'abri le client, mais le toxicomane le suit à la trace. Il a été suivi jusqu'à la caisse. Le toxicomane voulait tirer la caisse. Il a ouvert le tiroir et il a pris les 50 euros. Le pharmacien a appelé la police. S'en de longues minutes durant lesquelles l'homme cherche à fuir par tous les moyens. Ah oui, il s'est acharné contre la porte. Euh, ensuite, il a voulu essayer de l'ouvrir pour sortir, mais il n'a pas réussi. Ensuite, il a même pris une chaise et il a, il a jeté contre, euh, contre la porte. Finalement, après dix longues minutes, la police finira par arriver pour interpeller le fauteur de trouble. Mais en fin de journée, surprise. Ah, il a commis son, son vol avec violence hier à 8h15. Et hier soir, à 20h, en sortant de la pharmacie, je le croise. Je tombe nez à nez avec lui. Il n'a est... Il rien eu. Il est... Il est encore dehors, comme si de rien n'était. Quelques mois plus tôt, un autre salarié de la pharmacie avait reçu un coup de cutter de la part d'un toxicomane. Le gérant de l'officine a décidé d'employer des agents de sécurité 24 heures sur 24.
1: L'Afrique est otage de l'invasion russe en Ukraine, déclaration de Volodymyr Zelensky devant l'Union africaine. Des millions de tonnes de céréales sont toujours bloquées par la flotte russe en mer Noire. Une marchandise qui vaut de l'or et menace la stabilité alimentaire mondiale. Valérie
4: Labonne. L'Ukraine ne peut plus exporter ses céréales, mettant ainsi en danger de nombreux pays. C'est une des conséquences dramatiques de la guerre avec la Russie. Ses principaux ports stratégiques comme Odessa ou Mariupol sont sous le coup de blocus ou ont été pris par les forces russes, empêchant toute sortie de marchandises par la mer, au point que Poutine en a fait une arme de négociation.
5: C'est un vrai crime de guerre, et je ne peux donc pas imaginer que cela durera encore longtemps, sans quoi la Russie devra rendre des comptes. On ne peut pas utiliser la faim comme une arme de guerre.
4: Selon lui, c'est près de 200 millions de tonnes de céréales qui sont bloquées en Ukraine. Une pénurie qui ajoutée à la crise de l'énergie provoque une envolée des prix. Ce cocktail explosif pourrait être à l'origine d'une grande famine qui frapperait surtout le continent africain. Le président ukrainien a d'ailleurs appelé ses alliés lors du sommet des trois mers à l'aider à trouver des solutions alternatives.
5: S'il vous plaît, regardez la situation en Ukraine aujourd'hui. Ce sont les états des trois mers qui sont notre connexion vers le monde libre. L'approvisionnement d'armes, de fioul, la préservation des voies de transport, les corridors verts pour l'exportation de nourriture ukrainienne et pour la migration des peuples. Tout ce travail passe par les pays membres qui sont à l'initiative.
4: Face à cet enjeu mondial, le secrétaire général des Nations Unies et la Turquie ont entamé des discussions avec Vladimir Poutine pour trouver une solution négociée et permettre aux bateaux de naviguer à nouveau sur la mer Noire.
1: Retour en France, l'épisode caniculaire s'atténue, mais 31 départements ont été placés en vigilance orange. Parmi eux, 21 sont concernés par une alerte aux orages. Des orages qui s'accompagnent de phénomènes violents, notamment des chutes de grêle, des précipitations intenses et de violentes rafales de vent. Dix départements sont également toujours placés en vigilance canicule. Pour faire face au phénomènes caniculaire amené à se répéter et s'intensifier, les établissements scolaires tentent de s'adapter. Exemple à Paris, où les cours de récré sont transformés en oasis de fraîcheur. De quoi s'agit-il On voit ça avec Clémence Barbier. Dans cette école parisienne, ces enfants profitent de l'extérieur, mais sans souffrir de la chaleur.
7: La plupart du temps, ils étaient complètement abattus. Là, on les voit occuper l'espace. Donc ils se mettent sous les cabanes, donc on sent que la cour est plus
4: rafraîchissante.
1: En 2020, la cour de récréation a été transformée en oasis de fraîcheur. L'objectif, lutter contre le réchauffement climatique. L'ombrage fait clairement perdre plusieurs degrés, euh, euh, 3 à 5 degrés, je dirais, comme ça, mais à la louche, vraiment. Euh, voilà. Et au sol, par contre, ce qui est sûr, c'est que les revêtements plus clairs et les revêtements naturels vont chauffer beaucoup moins. Le sol justement fait l'objet d'une attention particulière. Ici, donc, ce qui a été changé, c'est de créer donc, des espaces perméables, un sol aussi perméable qui laisse s'infiltrer l'eau, qui permet aussi que les arbres soient en moins grand stress hydrique euh, voilà, puisqu'ils ont de l'eau plus directement que quand c'était imperméable. Euh, et puis un sol naturel qui a été, donc, été apporté, des copeaux de bois. Ce projet est soutenu par l'Union Européenne. L'an dernier, 25 cours d'école ont été transformés en oasis de fraîcheur. Ce mardi marque le début de l'été ainsi qu'un événement incontournable en France, la fête de la musique. Pour la 40e édition, la cour de l'Élysée va vibrer ce mardi soir au son, entre autres, de Yus Wendou et de la DJ ukrainienne Xenia. Le président de la République et son épouse assistent traditionnellement à cet événement avec 2000 billets proposés. La soirée affiche complet. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du basket et la victoire de Monaco face à Laswell lors du match 3 des finales de Bethlehem Elite. Au terme d'une rencontre électrique, les monégasques se sont imposés. Score final 83 à 80. Emmené par un Dwayne Bacon, un joueur, auteur de 19 points et 3 rebonds, la Roca Team n'est plus qu'à une victoire du titre. Prochain match ce mercredi 22 juin dans la salle Gaston Médecin à Monaco. En football, la cinq jours du premier match de préparation de l'Euro face au Cameroun, l'équipe de France féminine termine sa préparation à Clairefontaine. Les Bleus de Corinne Diacre n'ont qu'un seul objectif, être le mieux armé possible pour démarrer la compétition au meilleur niveau. On voit ça avec Anthony Tobelem.
6: Oui, Anthony Grec Angelini, qui est depuis le 1er septembre 2017, le préparateur physique en chef de cette équipe de France féminine. Et vous le disiez, ça va s'accélérer parce que il y a une dizaine de jours, c'était la régénération, la cohésion qui avait été travaillée. La semaine dernière, beaucoup de, de volume de travail avec deux à trois séances par jour. Il y a eu ce week-end un repos total pour les 23 joueuses de Corinne Diacre. Et puis, à partir d'aujourd'hui, eh on va travailler un, un, essentiellement sur le rythme et la puissance athlétique. On veut faire en sorte que cette équipe de France, elle soit notamment compétitive le 10 juillet pour son entrée en lice lors de l'Euro, mais qu'elle puisse ensuite aller le plus loin possible parce que l'objectif c'est bien évidemment de, de gagner Anthony Grec Angelini qui a un programme très strict à faire suivre à, à ses joueuses, pendant trois jours ça va être très intense et puis ensuite, vous en parliez il y a quelques instants on va un petit peu lever le pied et travailler plus tactiquement pour préparer le premier rendez-vous, le premier match de préparation ce sera face au, au Cameroun avec une petite phrase qu'il faut analyser de manière très concrète hein, sur les intentions de Corinne Diacre. Elle est actuellement G2-11 en tête pour débuter l'Euro le 10 juillet et les places eh bien, vont se gagner lors des deux matchs de préparation. Il n'y a pas de, de statut acquis peut-être à part deux trois joueuses.
1: En rugby, J-4 avant la finale de top 14. Castres face à Montpellier, le premier contre le deuxième de la saison régulière. Le CO a déjà réalisé un exploit en éliminant vendredi le Stade Toulousain tenant du titre. Performance qui fait du bien au moral de Geoffrey Palisse et ses coéquipiers.
5: On arrive à la fin de championnat. On, on l'a dit tout à l'heure, on a fini premier. On a quand même une belle, on a fait une belle fin de saison et on, on maîtrise quand même pas mal de choses et, et on a confiance en, ben, en, en, en quoi on bosse aux, aux entraînements et, et ben, ben, cette confiance-là elle se, elle se traduit par, par des performances comme, comme cette demi-finale et ça faut le garder quoi.
1: Et puis, à deux ans des JO de Paris 2024, Teddy Riner prolonge son contrat avec le PSG. Le triple champion olympique poursuit son aventure avec le club parisien jusqu'en 2024. Le Français veut participer à plus de combats en vue des Jeux olympiques. Léa Danois de était présente lors de sa conférence de presse ce lundi. Écoutez, Teddy Riner et le
2: PSG judo, ça continue. Le quadruple médaillé olympique en individuel l'a annoncé ce matin au siège du PSG judo. Il continue donc jusqu'en 2024. Il l'a annoncé. Il n'y a eu aucun doute.
5: — Non, non, non. Il n'y a pas eu d'autre parce que, bah, comme je vous le dis, je suis bien ici. C'est des couleurs que j'ai toujours connues. C'est un club qui m'a porté pendant de nombreuses années. Donc euh, quand, euh, quand on a parlé de prolongation, c'est même pas une question de prolongation. C'est une question... Le contrat est terminé. On continue. Voilà.
2: — De la continuité donc pour Teddy Riner, mais du changement dans la préparation par rapport à Tokyo. On verra le judoka sur bien plus de compétitions, à commencer par le grand Chelem de Budapest cet été. Le but, aller chercher une médaille à Paris 2024
1: et pourquoi pas Los Angeles 2028, il ne l'a pas exclu. La France est-elle ingouvernable C'est la question la plus posée au lendemain des résultats des législatives. Pour anticiper tout blocage, Emmanuel Macron convie ce mardi à l'Elysée les forces politiques ayant vocation à constituer un groupe à l'Assemblée. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.